0: Bueno, eh, como le dije... Hoy viernes, eh, otro capítulo más... del de podcast... Uy, se me cayó el micrófono... Ya empecé mal, viste... A ver, ahora, ahora sí creo que ya está todo... Ya está todo... Eh, ready... Como dije la semana pasada... Después de hacer el episodio de... Eh, voy a acomodar el micrófono... Es el episodio de series... Para ver en cuarentena... Eh, no me puse a pensar el momento en el que dije no, pero a ver si para ver yo recomendé series por ejemplo Sweets tiene 8 temporadas entonces claramente la cuarentena no va a durar 8 temporadas de lo que dure mirar una serie entonces dije no, tengo que hacer una de películas, claramente que es más para esta época porque acá hay muchas restricciones así que claramente es recontra recomendable películas y en este episodio yo les quiero traer las mejores películas que vi en mi vida, o sea para entender. Son diferentes estilos. Pero me gustaron a mí. Y bueno, no hay una ley que diga que no puedo recomendarlas. Repito que fueron de mi grado. Y solo elegí cinco. Pero son mucho más. Y acá había puesto yo en el... Perdón. En el guión. Quiero ir con menciones honoríficas. Eh, y la verdad que había preparado tres menciones honoríficas. Pero me di cuenta. Que esas tres menciones honoríficas tenían que estar en el, o sea, en el top 5 directamente. Así que voy a las... Las menciones honoríficas es así, pim, pam, pum, rápido. Eh, Red, que es eh, extremadamente retirado, algo así. Una película de Bruce Willis de acción, si te gusta la acción, Bruce Willis. Esa película se llama Red y Red 2. las que está genial creo que está en Netflix. Eh, chido, muy buena película. Así que esa... Eh, Rápido y Furioso, todas las sagas, mírense si quieren las nueve películas que hay. Eh, a mí me gustó, a mí me gustó la de Brasil y la 8. Eh, o sea, la 7 y la 8 me gustaron. Eh, sumándole a Reto Tokio, que también me gustó muchísimo. Eh, así que, nada, me pica el brazo. Así que, bueno, otra también es Rápido y Furioso. Después hay muchas películas más, pero esas son más o menos... Dos menciones son que no entraron en este top, pero ahora sí voy con las cinco películas que voy a recomendar para que veas ahora que estás encerrado. Me imagino que estás cumpliendo con esto y hoy no me, me fui a, al centro de la NUS, a la NUSITA donde están los bares. Fui a hacer unos, unas cosas que tenía que hacer para mi tío del trabajo. Y, y nada, me sorprende la gente cagándose de, pero literal, hacía 11 grados o era 6 y media de la tarde, casi 7. Loco, ¿qué necesidad de ir a cagarte de frío con 11 grados para tomar una cerveza? Aparte, las mesas están afuera. Una pocha de gente, está bien, sé que hay que apoyar el coso gastronómico, no entiendo, pero no puede, se puede dejar de lado que por salir a tomar una guerra y querer ayudar, entre comillas, eh, te puedes. A ver, no crees en el virus, sacar, contagiar. ¿Te puedes enfermar de gripe? O sea, no, fíjate. Entonces, ¿cómo puedes hacer para, bueno, a ver, dar una mano? Tampoco es que hace falta salir a cagarte de frío. Y antes de ayer, o sea, el miércoles estaba lloviendo, que fui también a hacer unas cosas, porque yo hago changas, eh, chimichanga, no, hago changas, en, literal. Estaba lloviendo, o sea, estaba lloviendo fuerte. Eran las... ¿Qué hora era? Cinco y media de la tarde. No, miento, eran 5 de la tarde. Ya estaba nublado, oscuro, por la lluvia. Y hacía frío. Literal, el punto límite del anuncio, ustedes conocen, tiene mesas afuera, como tiene mesas adentro. Como adentro no se puede estar, eh, o tienen un aforo limitado. Eh, eh, a, afuera estaba lloviendo claramente las mesas estaban o sea las sillas estaban cerradas todo pero literal que había una sola mesa ocupada con dos mujeres de más de 45 años tomando una cerveza abajo de la lluvia literal pero estaban con la sombrilla o sea una imagen paupérrima paupérrima porque está lloviendo hace frío que necesidad de salir a un lugar a tomar una cerveza pero bueno, no importa. Si vos, sos, ah, si vos sos de esas personas que se quedan en tu casa. Eh, que se quedan en tu casa. Escuchando, eh, digo, mirando series. Eh, nada. Te recomiendo estas. Así que bueno. En el puesto número 5 elegí una película de amor que se llama In Your Eyes, en tus ojos, eh, así que bueno. Está protagonizada por Zoe Kazan y un tal Michael Stahl David, y bueno la película empieza con una niña cuyo nombre que es Rebecca Porter está jugando con su trineo en New Hampshire en, en, en Nuevo Hampshire mientras que cruzando el país en Nuevo México un niño llamado Dylan está en su escuela con un grupo de amigos de repente sin saber lo que está pasando o por qué Dylan es capaz de experimentar todo lo que Rebecca experimenta y en el momento exacto en que Rebecca se estrella con su trineo dejándola inconsciente Dylan se cae de su escritorio terminado noqueado por el golpe Veinte años después, Rebeca se encuentra casada con un exitoso doctor, mientras que Dylan eh, salió recientemente de la cárcel. Una noche, Rebeca asiste a una cena con su marido, y Dylan está en un bar local tratando de mantenerse fuera de quilombos. Sin embargo, un hombre estaba jugando al pool, lo golpea en la espalda con el palo del billar. El impacto arroja a Rebeca, o sea, mientras estaba pasando eso en Nuevo México, eh, a Rebeca, del otro lado del país, el impacto le la afectó, entonces la arroja al piso de la escena acción que no puede explicar al anfitrión de la cena y que conduce a su marido a cuestionarla por su comportamiento y de ahí arranca toda una toda como una todo como una como te puedo explicar como toda la película, ¿verdad? está muy buena, es de amor eh, no yo trato de hacer una sinopsis resumida para que ustedes la vean y no spoilear nada porque está muy bueno si te gustan las películas románticas esta es la película que tenés que ver en el puesto número 4 lo mismo, otra de la misma actriz la actriz de Zoe Kazan, la de la número 5 y la del puesto 4 también de Zoe Kazan y se llama Solo Amigos o What If, eh, si la buscas en inglés y bueno, y bueno eh, tras su ruptura con Megan eh, Wallace, que es Daniel, eh, Daniel Radcliffe, eh, el otro actor principal. Wallace, un joven que decidió abandonar sus estudios de medicinas y que nunca ha tenido suerte en las relaciones, conoce a Shantri, que es esta chica de casa, una chica que vive con su novio enseguida Shantri y Wala se convierten en muy buenos amigos hasta el punto de ser mejores amigos pero la innegable química entre ellos hace que se pregunten ¿qué pasa si el amor de tu vida es realmente tu mejor amigo? y la pongo en el puesto 4 porque la verdad eh, me llama muchísimo la atención porque yo no creo que exista la mitad entre hombre y la mujer sí Ex a ver ¿Existe? Sí, no creo, no, yo no creo en la amistad de hombre y la mujer. En el puesto 4 una película que se llama Cuarif, solo amigos, buscala, que está genial, en el puesto 4. Y en el puesto 3, que también es otra película que dice que la amistad de hombre y la mujer no existe, eh, es eh, en el puesto 3 está 500 días with Summer, 500 días con ella, depende de en qué lugar geográfico de la Tierra te encuentres. El 8 de enero, Tom Hansen conoce a Summer Finn, la nueva asistente de su jefe. Tom ha estudiado ar arquitectura, pero trabaja como escritor en una compañía de tarjeta de felicitación en Los Ángeles. Después de descubrir que tienen gustos similares, tienen una conversación acerca del amor en una noche de karaoke. Tom estaba borracho. Tom cree eh, en el amor, pero Summer no. Mackenzie, amigo compañero de trabajo de Tom, revela borracho que a Tom le gusta Summer, a lo que Tom... Contesta solamente que es como amigos O sea, el típico te quiero, te amo como amigo Un par de días después, Summer en la empresa Besa a Tom en la sala de fotocopias Y durante algunos meses eh, Comienza la cercanía Entre Summer y Tom Y va creciendo como el amor Seguramente mucha gente la vio, pero está genial La trama está Buenísima porque te muestra eh, El avance de una relación De cómo la amistad se va transformando En otra cosa, a mí eh, me gusta muchísimo porque me siento identificado con esto ya que mi única novia en serio digamos, es la única relación seria que tuve en toda mi vida eh, la chica empezó siendo mi mejor amiga en la primaria, así que bueno, si estás escuchando esto Sophie, te mando saludos bueno, hasta acá, tres películas o sea eh, In Your Eyes, solo amigos y 500 Vidas with Summer de amor ahora en el puesto número 2, la película es desastre películas típicas yanquis catastróficas, 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 así se dice, con, eh, ¿cómo te puedo explicar?, esas cosas de cosas que pasan de la naturaleza, digamos, esas, esos desastres de la naturaleza, se llama Greenland, el último refugio, eh, llamada en España, creo que es Greenland, el último día de la Tierra en Latinoamérica, y bueno, cuando el mundo se entera de que el asteroide más grande de la historia va a impactar en la Tierra y aniquilar todo rastro de vida, los gobiernos de todo el mundo realizarán un sorteo cruel en el cual los afortunados podrán sobrevivir en refugios secretos. Y esta decisión desata un caos a nivel mundial. Muchos tendrán que emprender un peligroso viaje donde se enfrentarán a lo más imponentes peligro de la naturaleza los que les obligará a encontrar la manera de mantenerse unidos, mientras encuentran la forma de sobrevivir. El actor de esta película, el principal, es Gerard Butler, que para mí eh, lo amo y lo van a ver en este puesto y lo van a ver en, en el puesto 1 que sigue. John Garrity, Gerard Butler, su esposa y su hijo fueron seleccionados para salvarse, ya que, claro, si tenían que ir a un refugio o tenían que crear vida en otro lugar del planeta donde no llegue a chocar el asteroide, igual iban a ir a un refugio, como tipo nuclear, abajo de la Tierra, kilómetros abajo de la Tierra. Por ende, nada. O sea, él era arquitecto o era ingeniero en obras o algo así, entonces, claro, al tener un empleo que puede servir como para crear vida en otro lado, a él lo selecciona. Eh, bueno, fueron seleccionados para salvarse, pero diferentes contratiempos hacen que sea muy difícil el acto de llegar con vida a un avión que los pueda sacar de eh, Georgia Atlanta, donde ellos estaban. Eh, así que en el puesto número 2, Greenland, el último refugio, eh, la pueden encontrar, está en Amazon nomás, exclusivamente de Amazon la película. Eh, ah, no lo dije antes, 500 días with summer, solo amigos y In Your Eyes eh, está en internet. In Your Eyes está completa en YouTube, está genial, se ve re bien, en inglés con subtítulos en español. Y creo que solo amigos y 500 días with summer la pueden ver en Pelis Plus o en, no sé si sigue existiendo, cómo se llama esto, que antes hay eh, es como Cuevana, la pueden buscar por ahí así que está yo eh, en su tiempo las vi en Netflix o las vi en otras eh, eh, las vi en DVD, yo creo que en 500 días with summer la vi en DVD solo amigos sí la vi en Netflix y In Your Eyes la vi en Netflix también en su momento, pero pues la sacaron ese río que escuchan si se, es, es la ruedita del mouse y en el puesto número uno para mí eh, las mejores tres películas, obvio Queda fuera también otra mención honorífica que me olvidé, es Los Indestructibles, la película de Silvester Stallone con Jason Statham y todo eso. También queda fuera eh, el transportador, O sea, son películas muy buenas, pero que ya se vieron. Pero de puesto número uno, la saga esta de Gerard Butler, de que salva presidente de Estados Unidos en tres ocasiones, te puede sonar repetitivo, pero eh, es genial. Es genial el tema del, de, la, de la saga. Hay un pequeño inconveniente, ya vamos a hacer silencio unos minutos. Ahora venimos. Continuamos después de este parón, porque, claro, yo estoy grabando en el living de mi casa y mi querida madre... Acaba de venir a tomar un vaso de agua para tomar su medicación hasta ahora así que bueno, nada, continúo después de ese silencio y nada, ese stop. Bueno, como le estabas diciendo, eh, la típica película de acción de salvar al presidente, eh, bueno, no es la típica, porque no, yo no recuerdo otras películas así, pero estas tres en particular a mí, eh, nada, me encantaron, son geniales, ya sabemos las tres cómo terminan. Pero en el medio hay un, hay, un, hay un camino para salvar al presidente de Estados Unidos, que es el, los obstáculos que tiene que sortear el querido Gerard Butler. Así que bueno, vamos con la primera. Este es el puesto número uno, ¿eh? pero el puesto número uno tiene tres ítems. Que se llama la saga completa de Olimpo Has Fallen, o Olimpo Bajo Fuego, como le quieran decir. La primera de todas se estrenó en el 2013 y es Olimpo Bajo Fuego, que... Narra lo siguiente, el presidente de los Estados Unidos, Benjamin Asher, y su familia son escoltados, pero un terrible accidente se presentó, o sea, tenían que ir a una cena de Navidad y iban la primera dama, eh, el presidente y el pibito, el hijo. El encargado de la seguridad presidencial del servicio secreto era el ex militar Mike, Mike Banning, que decía Butler, pero después del trágico suceso decidió dejar su puesto. Acá yo nunca entendí si fue apartado o el chabón dejó su puesto. Porque él salvó al presidente, pero no hizo tiempo a salvar a la primera dama y siempre se tiene que salvar al presidente primero. El gobierno recibe un invitado especial, pero todo es una trampa. Porque él eh, tenía que venir el presidente. Eh, el presidente de Corea del Norte, claramente. Pero bueno. Eh, resulta que, que ese presidente es traicionado por un terrorista coreano pero bueno, ahora digo el gobierno recibe un invitado especial pero todo es una trampa y el presidente será secuestrado por un comando norcoreano la película está cargada de acción desde el, desde que toman la Casa Blanca genial por un comando norcoreano como dije antes, liderado por Kan Jeon-sak de nuevo, Mike tendrá que intentar salvar la vida de su antiguo jefe, ¿podrá lo lograrlo? Mike trabajaba en una oficina, en un escritorio de mierda, a dos cuadras de la Casa Blanca, porque, bueno, por todo lo que pasó con la Germu, eh, el chabón fue, o sea, por todo lo que pasó con la Germu presidente, el chabón fue separado del cargo de él. Entonces, por ende... Eh, eh, no estaba trabajando en la seguridad, pero ver Alberto El Quilombo, ¿qué, ¿qué pasa? Le matan a todo el servicio secreto, a toda la seguridad, y entra Mike Banning a los tiros, a la Casa Blanca, y lo rescata, pero pim, pam, pum, pasan un montón de cosas. Aparte también los coreanos querían secuestrar al hijito del chabón, pero no lo pudieron encontrar. La segunda película que se estrenó en el 2016 se llama eh, Londres bajo fuego, y esta a mí, es para mí de las tres, es mi favorita, pues la vi 18 veces contadas. Y tras la muerte del primer ministro británico en extrañas circunstancias, todos los líderes mundiales se reúnen para su funeral. Pero existen planes para que, el acto, eh, para que el acto que cuenta con la mayor seguridad del planeta sea una oportunidad para acabar con los mandatarios y sembrar el caos en todo el mundo. El presidente de los Estados Unidos y sus colaboradores del servicio secreto son los únicos capaces de evitar la tragedia. Butler regresa como el agente del servicio secreto Mike Banning, la secuela de la súper exitosa Ataque a la Casa Blanca. Asimismo, en esta película de acción y suspenso sin escalas, regresan a los papeles principales bueno, Aaron Eckhart, que es el presidente de Estados Unidos, y Morgan Freeman, que es el, el vicepresidente. Una lujosa boda se lleva a cabo en Lahore, Pakistán, pero el padre de la novia, Amir Barkawi, es un traficante de armas mortales y uno de los hombres más buscados del mundo. Un ataque de drones asesina rápidamente a varios invitados a la boda, incluyendo la hija de Barkawi. Sin embargo, él no recibe lesiones graves. Tanto él como sus hijos juran vengarse. Dos años más tarde, en Washington, D.C., Mikey Bunning y su esposa Lia, con un matrimonio más fuerte que nunca, esperan con impaciencia la inminente llegada de su primer hijo. Desde, el presidente, desde que el presidente Asher asignó a Banning a cargo de la, de a cargo de, o sea, de la agencia de servicio secreto después de haberlo salvado en la primera, este está siempre en estado de alerta, o sea, en todo momento el chabón estaba pendiente de que no le pase nada al presidente. Y con la asistencia prevista de los líderes mundiales más poderosos del mundo, el funeral constituirá el evento con mayor seguridad en la tierra. O sea lo explica la película creo que así pasa con todo el mundo no sé porque todavía en mis en mis 15 16 años que tengo yo de conciencia eh, no recuerdo la muerte de un presidente algo como que vengan todos acá pero qué pasa este, eh, al porirse el primer ministro británico eh, es obligación que todos los líderes del mundo o sea los presidentes los partidos o sea los presidentes de los países más importantes del mundo asistan al funeral. Por ende, eh, esto fue todo de, o sea, fue todo de movida, eh, fue todo así como sucediendo rápido. Y de un día para el otro tuvieron que viajar de Estados Unidos a Inglaterra y tuvieron que mover todo un itinerario, tienen que tener sus rutas, pim, pam, pum. Y bueno, era obligatorio porque al ser, no solo por ser la muerte del primer ministro británico, sino que el, el aliado más antiguo que tenía Estados Unidos. Eh, bueno, sin embargo, al momento de la llegada, varios jefes de estado son asesinados en lugares emblemáticos de Londres. Son atacados. Acá ya estoy espoleando un poco. Pero mueren muchos presidentes. Pero porque, bueno, amigo Arcawi se juró vengar y se vengó de todo. Asher, el presidente Panin y Jacobs. Caen en una buscada y se retiran en el medio de una lluvia de balas y explosivos. O sea, la onda era matar al presidente de Estados Unidos y a todos los presidentes. La devastada capital británica quedó inmovilizada. La policía de Londres y las Fuerzas Armadas se dan cuenta de que están en peligro y que todas las comunicaciones han sido interceptadas. Esta película está genial. Mucha violencia, muchos tiros, pim, pam, pum. Butler se cargó a todos, pero nah, eh, lleva todo un algo atrás. O sea, hay una historia. Así que, puro acción desde lo, el minuto 14 de la película hasta que termina toda acción. Y la última película de esta saga, valga la redundancia, es Angel House Fallen, el ángel ha caído, no sé cómo decirlo en español. Eh, tras una, O sea, ya pasó todo esto de Londres, no quiero espolear. Pero, tras un ataque sorpresa con drones, el agente Banning es acusado de un intento de asesinato contra el presidente de Estados Unidos. Perseguido por su propia agencia y por el FBI, Banning inicia una carrera contra el reloj en la que ha de develar el auténtico grupo terrorista que ha puesto su sobre el presidente. A Banning lo acusan, a Banning le plantan las huellas, le plantan las pruebas y lo busca todo el mundo, lo busca el FBI, porque está acusado de matar o de intentar matar al presidente de Estados Unidos eh, así que bueno, nada, miren las películas eh, Angel Has Fallen no está ni en Netflix ni en Amazon Olimpo Bajo Fuego si sí está en Amazon y Londres Bajo Fuego si sí está en Amazon así que si la pueden mirar, golazo, eh, genial las mejores películas eh, van a estar un, un buen rato enfrente de la tele, porque son películas largas, que duran entre una hora y media y dos, así que bueno, eh, ya, ya lo dije al principio, no se expongan a esto, quédense en sus casas, eh, Tapate, hazte un café con leche, ponete el link en tu cuarto, en el celular, en la tele y mira estas películas que te recomendé que están buenísimas y soy como Axel Kuchewski recomendando películas que vemos en la tele. Así que bueno, nada, muchísimas gracias, gracias por escucharme una vez más. Espero que estén disfrutando este viernes eh, y bueno, nada, que descansen y nos estamos viendo seguramente el lunes en una historia nueva de Mati y Coronel que los invito a que lo vayan a escuchar y nos vemos el viernes que viene con otro capítulo que no sé de qué voy a hablar, la verdad, tendría que hablar un poquito del tema, pero me gusta hacer tops y esas cosas así que bueno, muchísimas gracias les agradezco y que tengan un lindo fin de semana, cuídense y nada, eh, aguante independiente nada más, hasta luego